0: que al conejo europeo, en otras islas del mundo, se le conoce como la peste silenciosa. Esto es porque consumen las pequeñas plantas recién germinadas y es difícil detectar los daños.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín Hola, buenas tardes Segundo programa de confinamiento Bueno, después de que en el programa de la semana pasada nos pusiéramos ya al día con lo del coronavirus esta semana cambiamos de tema radicalmente para hablarles de cómo afecta el cambio climático a las especies endémicas Hoy queremos pasear por nuestros paisajes marinos y de alta montaña... ...para saber cómo está afectando ya, ya... ...el cambio del clima a las especies de animales y plantas... ...que viven allí. Porque si lo pensamos... ...podemos concluir que somos el mejor aliado... ...del cambio climático... Porque no solo lo hemos provocado, sino que también le echamos una mano y lo acompañamos para que sea un poco todo más rápido. ¿Que cómo lo estamos ayudando? Pues introduciendo especies invasoras, deforestando los bosques o construyendo sin control en nuestras costas, como saben. Sí, efectivamente el cambio climático tiene un aliado y se llama ser humano. Hoy les hablaremos de varios estudios que se han realizado para comprobar el impacto de este fenómeno en la naturaleza y qué posibles soluciones se pueden plantear. ¿Cuál es el impacto real de este cambio? ¿Cómo afectan las especies invasoras a las endémicas? ¿O lo que es más importante, acabarán con ellas algún día? Pues todo esto se lo contamos en unos segundos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 Y para hablarnos de cambio climático y de estas especies especialmente sensibles, tenemos con nosotros a Juana María González Mancebo, que es profesora titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Juana. Lo primero que me gustaría plantearte es que quizás, Podríamos pensar que los efectos del cambio climático solo no lo podemos percibir en los polos y en los glaciares, pero me imagino que en las islas también se puede notar, ¿no? ¿Dónde y de qué manera podemos notarlo?
0: Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay un patrón planetario de variaciones de los efectos del cambio climático y, por supuesto, pues Canarias no está fuera de los modelos, tanto en lo que se refiere a a la subida de la temperatura, como a las variaciones en las precipitaciones. Desde un punto de vista de la latitud, nos encontramos en una zona que se caracteriza especialmente por las pérdidas de precipitaciones. Toda la zona mediterránea está experimentando ahora, bueno, en las últimas décadas ya, un incremento de las sequías, mientras que en zonas más al norte, más septentrionales, se está produciendo un incremento de la precipitación. En Canarias se ha detectado una tendencia de la reducción de un 10% para Tenerife, pero hay variaciones entre unas islas y otras, incluso dentro de zonas, de, dentro de una misma isla. ¿no? Un 10% pues puede que no parezca mucho, pero para unas islas que están a las puertas del desierto, como las nuestras, pues no es nada desdeñable, como de hecho se está notando en nuestros ecosistemas. De todas maneras, el reparto del déficit hídrico es también variable eh, a lo largo del año, como hemos experimentado este año, por ejemplo, y, y en los últimos años los mayores déficits se producen en los meses de invierno, sobre todo noviembre, enero y febrero. En primavera hay una tendencia a incrementarse, aunque esto nunca en estos años está llegando a compensar las pérdidas, o sea, el déficit hídrico que tenemos en, durante los meses invernales. Por otro lado, en Canarias tenemos las nieblas, estos alisios que son una bendición porque suelen bueno, siguen viniendo todavía en la época más seca que tenemos, ¿no? que tradicionalmente ha sido el verano. Pero hay todavía muy pocos datos para ver cómo se va cómo se está moviendo el mar de nubes, si se está incrementando, si se están re reduciendo en algunas otras zonas. El modelo de temperatura sigue un patrón opuesto Se está incrementando más en las zonas más septentrionales, Es decir, más al norte Y en las de mayor continentalidad O situadas a mayor altitud En Canarias, donde más ha aumentado la temperatura Es en alta montaña Sobre todo las temperaturas mínimas En general, los aumentos se producen especialmente En las temperaturas nocturnas
1: Las temperaturas están cambiando, eso es obvio ¿Pero esto va a cambiar la distribución vegetal de las especies?
0: Esta es una pregunta muy interesante. Por un lado, no es que vaya a variar la distribución de las especies en el futuro. Eso es algo que ya está pasando desde hace unas décadas y cada especie puede estar respondiendo en la medida de sus posibilidades. Ahora lo voy a explicar. El cambio climático no es que vaya a llegar hasta aquí ya desde hace varias décadas. Las especies están respondiendo también ...desde hace varias décadas, ¿no? eh, ¿Y cómo lo hacen? Pues las especies vegetales tienen distintas maneras... ...de responder al calentamiento global... ...pero también tienen limitaciones... ...que dependen de la situación actual en la que se encuentran. Una manera de responder es adaptarse a los cambios... ...pero para eso las poblaciones deben estar saludables... ...contar con un número adecuado de individuos... ...con alta variabilidad genética... Las especies que tienen poblaciones pequeñitas tienen pocas posibilidades de adaptación. Solo por tener pocos individuos, eh, las especies ya están abocadas a la extinción en estas condiciones, siempre que no se manejan. Si, si trabajamos con estas especies para incrementar el número de individuos, podemos conseguir llevarlas a buen término, al menos en muchos de los casos. ¿no? En caso contrario, estarían abocadas a la extinción. Otra respuesta ampliamente extendida para responder al calentamiento global de nuestras especies es la migración. ¿Las especies cómo migran? Pues tienden a migrar subiendo en altitud o emigrando más al norte. En el caso de las islas, la migración hacia el norte es mucho más difícil y es un proceso muy lento o incluso imposible para la mayoría de las especies vegetales. Así que en las islas eh, la migración más frecuente es emigrar hacia arriba, subir en altitud. Parece fácil, pero nuestro territorio está muy fragmentado y hay múltiples amenazas, especialmente la de los herbívoros invasores. Por ejemplo, ¿qué hacen las especies que viven solo en los riscos, en esas paredes inaccesibles para los herbívoros invasores? ¿Cómo emigran? Están condenadas a la extinción si no las ayudamos a emigrar. La tercera opción de la respuesta al calentamiento global es la extinción y es lo que debemos evitar, no solo porque la naturaleza tiene el derecho de sobrevivir a nuestros errores y ambiciones, sino porque además nosotros dependemos de la biodiversidad y del estado de salud de nuestros ecosistemas. Por eso es importante que nos fijemos en los espacios protegidos de Canarias. Nuestros espacios la mayoría ya tenían unos paisajes maravillosos en el momento de declararse como espacios protegidos. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud del ecosistema, no se encontraban en su mejor momento de conservación. ¿Por qué? Pues por los aprovechamientos del pasado, por la existencia sobre todo de herbívoros invasores como cabras, ovejas, conejos. El problema es que a medida que ha transcurrido el tiempo desde la creación de estos espacios, con muy pocas excepciones, como por ejemplo los parques nacionales, pues no ha habido programas de restauración adecuados o de eliminación o control, o control de las amenazas. Hay muchas especies amenazadas que están abandonadas a su suerte o, o muchos casos en los que las especies ya en estado muy, muy crítico están intentando eh, ser manejadas, están intentando sacarlas adelante, pero hay estados en los que ya es muy difícil revertir el proceso. Entonces, es importante que de forma urgente pongamos remedio a esto. Hay que trabajar activamente en la conservación de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Por otra parte, es importante modelizar. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con las especies para predecir cuál es la respuesta que van a tener en el territorio a las condiciones actuales de fragmentación y amenaza debido al cambio climático. Es necesario que trabajemos para analizar la velocidad de la respuesta real de nuestras especies al cambio climático y la capacidad de tener esa respuesta según su estado actual de conservación. El equipo en el que yo trabajo el equipo de investigación Plan Conservation and Biogeography de la Universidad de La Laguna está desarrollando actualmente un proyecto concedido por la Fundación Biodiversidad y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Entonces, pues, gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estamos analizando cómo las especies pueden responder al cambio climático para descubrir dónde están los agujeros, dónde están los sumideros de pérdidas de especies y dónde están los sitios más favorables para que las poblaciones lleguen a buen término.
1: En las islas tenemos climas muy diferentes con especies endémicas de plantas y animales exclusivos de un, de un territorio concreto, de costa, de medianías o de alta montaña. ¿Cuál es más frágil en estos momentos? Esta
0: es una pregunta que, que me resulta difícil. Es cierto que la alta montaña muestra actualmente los valores más altos de incremento de temperatura y además por su orografía en forma de pirámide, pues se pierde territorio útil para la expansión de las especies en este ecosistema. Pero es que nuestro territorio está plagado de montañas. ¿Qué pasa con las cumbres de Fuerteventura, por ejemplo, con las cumbres de Araga, Ateno? ...las propias cumbres de la Gomera con el Parque Nacional de Garajonay... ...¿a dónde van a emigrar las especies? Por otra parte, tenemos las sequías que están contribuyendo... ...a la reducción de la cobertura de muchas especies... ...y esto es un problema generalizado en todos los ecosistemas. Eh, en mi opinión, creo que se debe actuar de manera general. Pienso que se nos pasó la época de priorizar alguna zona o ecosistema... ...ahora nos queda descubrir dónde están los refugios climáticos y los sumideros por donde se pierden más las especies. Esto es algo que también, como ya he dicho antes, estamos empezando a trabajar gracias al proyecto de, de la Fundación Biodiversidad. Aunque este proyecto está centrado en las cumbres de Tenerife y La Palma, lo ideal sería que después se continuara trabajando en todo el territorio insular.
1: La retama del Teida ha sido una planta que ha tenido que soportar al ganado, los conejos, los muflones, ahora el cambio del clima. ¿Cuál de estos actores les ha hecho más daño?
0: Bueno, pues como siempre, cuando un organismo está debilitado, incluso a nosotros nos pasa, si está debilitado por algún motivo, pues es como si entrara en época de vacas flacas. Todo actúa en conjunto. El problema más importante que tiene la retama del teide es que el conejo europeo, una especie introducida en Canarias con la conquista, impide su regeneración, ya que actúa pues sobre todo sobre las pequeñas plantas que son pequeñitas todavía, acaban de germinar estos juveniles que son muy apetecibles para, para esta especie invasora. De esta manera, pues cuando una retama grande muere de vieja, pues deja nula o, o escasa descendencia y esto a lo largo del tiempo pues se va traduciendo en un retroceso del retamar, que es lo que está pasando actualmente. Pero además, por otra parte, las sequías, estas sequías tan tremendas ocasionadas por el cambio climático, afectan a los individuos debilitándolos y los hace que estén más expuestos al ataque de determinados organismos que pueden incluso pues, causar la muerte, cuando ésta no se ha producido ya por sequía. Eh, como ya dije antes, para que las especies vegetales puedan afrontar el cambio climático es necesario que sus poblaciones estén saludables y que no tengan amenazas externas al propio proceso de cambio de clima, como puede ser en este caso, pues la presencia de, de conejo europeo para la conejo europeo o muflones o cualquier herbívoro invasor que esté eh, consumiendo eh, esta especie. ¿no?
1: ¿Cómo ha afectado esto a su distribución por la isla de Tenerife o la Palma?
0: Pues en la isla de la Palma. Esta especie está amenazada también por, por que se la comen los conejos y también los arruís, por supuesto. Y sobrevive especialmente dentro de grandes vallados de exclusión de herbívoros, invasores que han sido instalados por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en las cumbres de la isla. En Tenerife, el retamar ha experimentado un retroceso superior al 30% desde el año 1987, lo que indica que esta especie ya es una especie vulnerable si la, le damos la categoría de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El retroceso, además, se ha ido intensificando desde el sur del Parque Nacional hasta el norte, pero ahora podemos decir que todas las zonas por debajo de 2.500 metros de altitud en el Parque Nacional del Teide están experimentando un retroceso del retamar.
1: Y una observación. ¿Es cosa mía o la floración se está adelantando en los últimos años?
0: Sí, por supuesto, la floración está sufriendo cambios que, que en muchos casos se traducen en un adelanto del pico de, de floración de distintas especies. ¿no? Lo estamos observando en todos los ecosistemas. Pero desde mi punto de vista, lo más importante es que en años de alta sequía, como, como el año actual, la floración es muy escasa eh, en muchísimas especies con lo cual la regeneración baja mucho y esto contribuye pues no solamente para reducir el área de las especies o su capacidad de respuesta al cambio climático, sino que además se reduce la cobertura vegetal, con lo que esto conlleva a todos los niveles, no solo la protección de nuestros suelos, sino también de los propios acuíferos. Esto va en contra de la recarga de los acuíferos tan necesaria en estos momentos donde las sequías son tan dominantes.
1: Y si cambia el momento de la floración, ¿cómo afecta al resto de la comunidad como a los insectos que tienen que polinizar esas plantas?
0: Bueno, pues yo desconozco la respuesta a esta pregunta, pero desde luego es un tema interesante que debería ser estudiado. ¿Cómo, cómo está afectando esto a los insectos polinizadores? Es una interesante pregunta.
1: Las especies invasoras son viejas conocidas en las islas. El aumento de la movilidad humana ¿Ha aumentado su número y variedad? ¿Hay más por el efecto de esta movilidad humana tan fácil y cercana que tenemos hoy en día? ¿Se puede eh, constatar un aumento de invasores?
0: Sin lugar a dudas, pues la globalización y el aumento de la actividad humana es una de las causas importantes que explica la llegada de especies invasoras a las islas. Pero no hay que olvidar cómo influye también la normativa. En Canarias precisamos ahora mismo ya urgentemente de un mayor control sobre lo que entra por todas las vías de llegada, desde lo que trae un pasajero en un vuelo regular hasta la entrada de mercancías a invernaderos, transporte entre islas, etcétera, Es decir, a todos los niveles. En las últimas décadas se ha producido un incremento de especies invasoras, algunas de ellas ayudadas por el problema del cambio climático, otras porque se han escapado de invernaderos, jardines, y es ahora en este momento cuando están en expansión. Es muy importante la detección temprana de estos procesos. Es decir, necesitamos tener mayor control sobre lo que está sucediendo con las especies invasoras para poder actuar en momentos en los que tengamos resultados económicamente viables y de éxito.
1: Los lugares con mayores problemas de especies invasoras, si miramos en la bibliografía, son islas. Pues Hawái, la isla norte de Nueva Zelanda, por ejemplo, o las islas menores en Sunda, ¿Qué tienen las islas que las hace tan vulnerables?
0: La vulnerabilidad de las islas a las invasiones, en primer lugar, se explica por el tipo de especies que albergan. En las islas tenemos una altísima proporción de especies eh, vegetales endémicas que, que han evolucionado en ausencia de, de herbívoros invasores como los que hemos estado comentando. ¿no? Así, pues esta flora no tiene defensas químicas ya que han evolucionado sin esta clase de herbívoros. Esto explica, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el tasaigo, cuando sus frutos son consumidos pues por lagartos o por gaviotas, no se reduce su capacidad de germinación. Sin embargo, cuando se los consume el conejo, sí. ¿Por qué? Pues porque estas especies, eh, estos frutos, no están preparados para soportar las condiciones del trato digestivo de una especie con la que no ha evolucionado. Por otro lado, muchas islas como Canarias son pequeñas. Aquí el concepto de microecosistema pues, se expresa en grado máximo. Y las poblaciones pequeñas también. Cuando pasa algo, afecta a una buena parte de la, de la población o a una buena parte del hábitat. Es decir, una especie de invasora cuando se introduce o cuando se expande por alguno de nuestros ecosistemas, su tamaño tiene muchísimo que ver con la capacidad de respuesta del ecosistema.
1: Las especies vegetales invasoras suelen afectar antes a los entornos naturales ya degradados de por sí, pero también están afectando a zonas protegidas como, por ejemplo, parques nacionales.
0: Es cierto que las especies invasoras pueden afectar en primer lugar entornos degradados, pero realmente afectan a todo el territorio que cumpla los requisitos de condiciones climáticas que precise cada especie. Es cierto, es verdad, que en lugares removidos o inestables parecen ser especialmente abundantes, al menos algunas de ellas. Pero no hay que olvidar que la inestabilidad forma parte natural de los procesos en islas volcánicas. Así que estas superficies inestables pueden aparecer de forma regular en los ecosistemas más naturales que, que, que conserva el archipiélago. Vamos a poner un ejemplo. El rabo de gato actualmente está siendo eliminado de las paredes incluso más inaccesibles en el Parque Nacional de la Caldera de tauriente ¿Cómo ha llegado aquí? Pues por la facilidad de expansión que tiene el rabo de gato. ¿Y cómo ha encontrado su sitio? Pues porque aquí los desprendimientos o las sequías actuales están dejando al descubierto suelos que pueden ser rápidamente ocupados por especies agresivas como, como esta, ¿no? como el, el rabo de gato. Así que todo el territorio está expuesto a la, a la invasión de especies vegetales, ¿no? invasoras. ¿Y qué lugares
1: le preocupan más? ¿Qué lugares están siendo ahora más atacados o son más vulnerables?
0: Bueno, no hay lugares concretos que me preocupen más. Es cierto que hay sitios... ...que podríamos considerar como las joyas de la corona en Canarias... ...y, y sería lamentable que los dejáramos al, a merced de las especies invasoras... ¿no? ...pero todos aquellos lugares en los que las especies invasoras... ...están en, ahora mismo en plena expansión me preocupan... ...especialmente todos aquellos en los que no se está haciendo nada para su control... O si es posible para su erradicación. Esos son los sitios que realmente me preocupan, los que están abandonados a su suerte. En este sentido, pues no puedo dejar de poner un ejemplo que está actualmente muy candente y es lo que está pasando con las cabras y ovejas asilvestradas. Podríamos incluir el muflón, el arruí. Todos estos herbívoros deben ser urgentemente eliminados en el caso de cabras y ovejas, de los espacios naturales protegidos, que están dedicados a la conservación de la vida silvestre. Y en el caso de Mufrón y Arruí, pues podrían ser erradicados totalmente. Con el método más eficaz y más rápido. No estamos en momentos de pensar cuál es el mejor método. Ya se ha probado en nuestras islas, ya se ha probado en nuestras islas y sabemos que lo que tenemos que hacer con estos animales es abatirlos. De hecho, cuanto más rápido lo hagamos, menos se van a reproducir y menos daño vamos a hacerles.
1: Si hablamos de los animales invasores, tenemos que abrir un capítulo aparte para el conejo, el conejo europeo. ¿De qué manera está afectando esta especie, este animal, a los espacios protegidos?
0: El conejo, en Canarias, como en todas las islas donde ha sido introducido, pues está afectando a los espacios protegidos de manera silenciosa. Siempre comento cuando me hacen preguntas en este sentido que al conejo europeo, en otras islas del mundo, se le conoce como la peste silenciosa. Esto es porque consumen las pequeñas plantas recién germinadas y es difícil detectar los daños. ¿Cómo los detectamos? Pues nuestro equipo lleva ahora mismo ya unos 10 años haciendo estudios de estructuras poblacionales. Es decir, intentando ver la ausencia de juveniles o la reducción en el número de juveniles de las poblaciones de la flora endémica de Canarias. Esta es la manera de detectar el efecto del conejo europeo, utilizando pues normalmente eh, vallados de exclusión para poder estar seguros de que es el conejo y no otra especie de herbívoro introducido el que produce este efecto sobre todo en, en los juveniles, ¿no? Los conejos afectan siempre de la misma manera, esto también está ampliamente estudiado en otras islas. Cuando ocupan un nuevo territorio cambian el paisaje, van reduciendo o llevándolas incluso a extinción a las especies que más les gustan, las que les parecen más apetitosas, y al mismo tiempo las especies que no les gustan se van haciendo abundantes. Esto puede explicar, por ejemplo, por qué tenemos tanto codeso en los pinares, es una especie muy poco pal palatable muy poco apetitosa, no solo para el conejo, sino para otros herbívoros invasores. Así, los conejos podríamos decir que son los transformadores del paisaje. En Canarias hay muchas especies endémicas refugiadas, en paredes inaccesibles, que están ahí precisamente porque son sitios a donde no llega el conejo europeo. Probablemente eran comunes en otros sitios, pero ahora su distribución está restringida. Todos los ecosistemas de Canarias han pasado ya la invasión por conejos, por lo que podemos asegurar, sin lugar a equivocarnos, que todos están ya transformados, con dos excepciones importantes. Por un lado, los bosques de la Orisilva, al menos aquellos que se han mantenido con un buen nivel de conservación, ahí no ha entrado el conejo, no es el hábitat, no hay clima ahí para esta especie invasora. Y, por otro lado, eh, las cumbres más altas, por ejemplo, las cumbres de Tenerife, pues hay citas muy antiguas de abundancia de conejos, por ejemplo, en la zona del Portillo. Pero antes los inviernos hacían daño a las poblaciones de conejos. Evidentemente, no tenemos estudios científicos de esto. Pero sí tenemos evidencias notables de que las temperaturas mínimas afectaban mucho a las poblaciones de conejos hasta no hace tantas décadas. Piensen ustedes que eh, cuando se creó el Parque Nacional del Teide, una vez que se eliminaron los aprovechamientos de la retama y se eliminaron las cabras, que hacían mucho daño a, a la retama, pues eh, la retama estaba en plena expansión y aparentemente, hasta un momento concreto, aproximadamente hace unas dos o tres décadas, a pesar de que... Sigue sin aprovecharse la retama, sigue sin haber cabras en el Parque Nacional del Teide. Los muflones están siendo regularmente controlados dentro de este espacio. A pesar de eso, la retama empezó a retroceder. Y sí, ahora sí, después, en los años recientes, hemos tenido estudios científicos que demuestran que esto se está produciendo por el conejo. ¿Por qué? Ahora ya las temperaturas mínimas no son tan bajas como antes, entonces, antes de este proceso de cambio climático. Entonces, ahora el conejo, incluso en esta época que han bajado las poblaciones debido a enfermedades como las fiebres hemorrágicas y otras enfermedades que, víricas que actúan sobre las poblaciones de conejo. a pesar de eso, tenemos conejos en lo alto de Pico Viejo, tenemos conejos incluso por encima de 3.000 metros de altitud, algo que que hasta hace muy pocas décadas no sucedía. O sea, esta es la principal eh, explicación que se puede dar para que ahora mismo esté cambiando el paisaje del Teide. La especie dominante que teníamos y que todavía tenemos, que es la retama, está actualmente en retroceso. Pero los herbívoros invasores no solamente afectan a la flora, degradan los suelos química y físicamente, haciendo que en muchas ocasiones sea imposible la recuperación del ecosistema, incluso después de eliminar las amenazas, incluso después de eliminar estos herbívoros invasores. Por lo que en estos casos la restauración debe empezar por restaurar el suelo, incluyendo también la restauración del propio vasco de semillas del mismo.
1: ¿Y afecta más a las especies endémicas que a las invasoras o al revés?
0: Sí, por supuesto. Las especies de herbívoros invasores prefieren la flora endémica más que cualquier otra especie no endémica. Ya dije antes que estas especies han evolucionado en, en ausencia de estas, de los herbívoros invasores que, que tenemos en Canarias, y entonces carecen de defensas químicas, y esto las hace tan apetitosas y tan, y tan vulnerables. ¿no?
1: Y hablemos de la solución, porque no sé si la, la solución está en la erradicación total o... Esto ya es imposible, es imposible erradicar completamente una especie como el conejo que está tan implantada en nuestro territorio.
0: Hay especies invasoras que se pueden erradicar totalmente, incluso en estos momentos, como el muflón o el arruí. Es cuestión de voluntad de las administraciones. Pero, por desgracia, el conejo europeo no se puede erradicar en las islas mayores. Fue erradicado en uno de los islotes del archipiélago Chinijo, pero en Islas Grandes eh, lo único que podemos hacer es incrementar el esfuerzo para su control. No olvidemos que ante el actual contexto de cambio climático, incluso las poblaciones muy bajas de conejo hacen mucho daño en nuestros ecosistemas, porque la flora también está sufriendo el proceso y se encuentra en situaciones limitantes.
1: ¿Y qué opina de que se continúan añadiendo especies nuevas a esta lista ...de especies invasoras como, por ejemplo... ...la serpiente real de California.
0: Bueno, que voy a opinar? Como, como dije anteriormente... ...es urgente... ...que haya un control... ...de movimiento de especies... ...hacia Canarias... ...y entre islas dentro del propio archipiélago canario... ...tal y como indiqué anteriormente.
1: Por último... ...¿cree que este confinamiento humano... ...obligado que nos recluye en casa... ...se notará en el medio ambiente?...
0: Bueno, esperemos que el periodo de confinamiento sea corto... ...y en este caso, pues, pienso yo... ...que no debería notarse mucho en nuestra biodiversidad. En este sentido, pues, me gustaría animar a la gente... ...a que transmita mensajes positivos... ...en este periodo tan difícil... ...mensajes que nos reconforten a todos... ...y que nos faciliten el periodo en casa. Aprovecho también para agradecer, pues, que hayan contado con nuestro equipo de investigación para esta entrevista en este modo especial adaptado pues, a las circunstancias de confinamiento actuales
1: Pues Juana María González Mancebo, profesora titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer Muchas gracias y buena suerte Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, segundo programa de confinamiento en estos espacios exclusivos para las redes sociales e internet, lo saben que nos vamos en esta versión casera pero seguimos muy muy activos como siempre en nuestras redes sociales recuerden facebook.com barra doble lice y en twitter también andamos arroba hélice rm importante estos programas los puedes escuchar este y los anteriores en la plataforma de podcast iBox. E allí cada semana cada viernes colgaremos y seguiremos colgando mientras dure este confinamiento nuevos programas para entretenerte y para contarte un montón de cosas esos temas que tanto te interesan la ciencia entre la realización y la dirección estuvo quien les habla Juanjo Martín, hasta la próxima semana un abrazo